0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Camper Vans ist das moderne Magazin für Kastenwagen und Campingbusse. Es verbindet Emotionen und Technik. Aktuelle Themen und Trends werden kritisch von erfahrenen Campern hinterfragt. Lesen Sie Camper Vans im Abo und wählen Sie eine von vielen tollen Prämien. Jetzt informieren unter www.campervans.de/abo. Vorfahrt: Der Camping Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Susanne Hinzen. Sie ist geschäftsführende Vorstand des Erwin-Hümer-Museums in Bad Waldsee. Herzlich willkommen, Frau Hinsen.
0: Herzlich willkommen. Geschäftsführender Vorstand der Erwin-Hümer-Stiftung und Museumsdirektorin. Ich glaube, das ist zu kompliziert mit dem. Ja, sehen Sie, dass dieser... dieser der Titel war mir nicht, war mir nicht präsent. Ich habe das so ja. übernommen,
1: wie ich das gefunden habe. Bei Ihnen im Impressum?
0: Ja, ja, das stimmt schon so, weil ich bin in meiner Funktion ähm, im Vorstand der Erwin-Hümer-Stiftung, die ja die Trägerschaft des Museums hat, äh, ja. bin ich geschäftsführender Vorstand. In der Funktion des Museums bin ich im Prinzip die Museumsdirektorin. Das ist, das ist genau die Überleitung
1: zu meiner ersten Frage, die ich hier stehen habe bei mir. Was ist denn als Direktorin, wie gesagt haben, also das Chefin des Museums, des Erwin-Hümer-Museums, das als Motto hat, die ganze Welt des mobilen Reisens überhaupt ihre Aufgabe. Was machen Sie?
0: Also in erster Linie bin ich äh, Museumsdirektorin und bin für das Museum, äh, für seine Inhalte, Gestaltung und so weiter verantwortlich. Die Trägerschaft des Museums, das ist, das Erwin -Hümer -Muse äh, Entschuldigung, ist die Erwin-Hümer-Stiftung, und wir sind eine gemeinnützige Stiftung, das heißt, wir sind ja kein Firmenmuseum. Wir gehören nicht zur Erwin-Hümer-Group oder zur Firma Hümer, wenn auch viele das äh, implizieren durch den Namen. Klar, Erwin-Hümer-Museum. Ähm, logisch, unser Stifter war der Erwin-Hümer, aber von der ähm, Trägerschaft her sind wir selbstständig als gemeinnützige Stiftung. Das heißt also, wir gehören im Prinzip äh, juristisch, wirtschaftlich überhaupt gar nicht ähm, zu, äh, zu, ähm, zum Hümer-Konzern. Und was sind Ihre Aufgaben dann? Was machen Sie so? Also meine Aufgaben als Museumsdirektorin im Erwin-Hümer-Museum sind, ist die Entwicklung der Strategie des Museums. Das, was wir alles tagtäglich tun, was wir unseren Besuchern zeigen. Also ich bin für die Inhalte verantwortlich und eben, äh, ich sag mal, im aktuellen Tagesgeschäft bin ich auch noch die Pressesprecherin der Stiftung bzw. des Museums. Bin also für die Marketing und für Kommunikation des Hauses zuständig. Also ein ziemlich breites Spektrum, was Sie da ähm, innehaben. Das Erwin-Hümer-Museum ist zwar ein sehr großes, hat ein sehr großes Museumsgebäude, ne, mit 10.000 Quadratmeter, aber von der ja. Struktur her ist, ähm, das Museum, ich sag mal doch recht klein im Verhältnis zu vielen anderen Museen. Wir haben eine sehr, sehr flache Hierarchie und bei uns ist es in der Verwaltung so, dass wir alle verschiedene Aufgaben quasi miteinander vereinen. Also wir haben jetzt nicht den Riesenstab dahinter, wo jemand nur Pressearbeit macht, der eine nur Marketing macht. Also das haben wir bei uns nicht, sondern das ist halt auch ein Teil in dem Falle von meiner Arbeit, halt sie für die Marketingkommunikation zu arbeiten. Aber wir haben natürlich auch, also wir, wir Kollegen arbeiten natürlich auch untereinander und jeder arbeitet in seinem Bereich dem anderen zu. Deswegen funktioniert das gut. Sie
1: haben gerade schon gesagt, das Erwin-Hümer-Museum ist vom Gebäude her ein sehr großes Museum. Es ist auch sehr auffällig. Eröffnet wurde es am 29. Oktober 2011 und seither steht da in Bad Walze gegenüber von, von der Firma Hümer dieses Gebäude, was aussieht und es erinnert an ein riesiges liegendes Karawanfenster. Was
0: soll das aussagen? Das stehende und liegende Karawanfenster, das ist einmal die Ausstellung selber, ist dieses stehende. Wenn Sie sich mal die meisten Karawane ja anschauen, die Fensterform von denen, der Form entspricht das. Das war so die Assoziation, die der Architekt hatte und Erwin Hümer hatten, um dieses, dem Gebäude eine Form zu geben. Und das liegende Karawanfenster ähm, ist im Prinzip der gesamte Bereich, wo die Büros untergebracht sind, Veranstaltungsräume und auch das Restaurant und auch der Empfang, wenn man reingeht. Versinnbildlichen soll das Karavanfenster, der Blick hinaus in die Welt, aber auch der Einblick in die Welt des mobilen Reisens. Also man kann vom Weiten ja, wenn man die B30 hoch oder runter fährt, bereits einen guten Einblick in die Ausstellung nehmen. Aber genauso können die Besucher bei uns hinausschauen und bei entsprechender Wetterlage kann man sogar die Alpen sehen.
1: Mhm. Wie viele Besucher haben Sie denn seither gehabt so in dem Airbnb-Museum? Also wir haben durchschnittlich circa 100.000 Besucher im Jahr. Eine Million dann ungefähr. ungefähr. Vielleicht nicht ganz, denn Sie hatten, wir haben ja Corona gehabt 2020, 2021.
0: Genau. Was, was hat denn das? Wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt? Also wir hatten natürlich einen deutlichen Einbruch der Besucherzahlen bedingt durch die Schließung des Museums. Ja. Dass, dass wir einige Monate zu hatten, sind natürlich dort die Besucher weggefallen. Wir hatten sehr, sehr gute Besucherzahlen in dem Moment, wo wir wieder aufgemacht haben. Da hatten wir wirklich so das Gefühl, boah, die Menschen wollen ins Museum, die wollen raus, die wollen zu uns. Das Thema Caravaning ist ja auch ähm, sehr angesagt. Das beflügelt natürlich auch ähm, den Museumsbesucher. Was wir allerdings nicht hatten, sind Veranstaltungen. Wir hatten... Ähm, keine Firmenveranstaltungen. Wir hatten aber vor allen Dingen auch ähm, keine Veranstaltungen im touristischen Bereich gehabt. Also unsere Gruppenreisenden, die fehlten. Diese ganzen Club-Ausflüge, die zu uns kommen, ähm, das haben wir natürlich in den Besucherzahlen deutlich gemerkt. Wobei ähm, der Anteil der Besucher, die einzeln gekommen sind, gestiegen ist. Mhm. Aber sagen ja. wir mal, so, über 50 Prozent weniger Besucher waren es in jedem Fall. Der Erwin Hümer ist ja, Sie haben es vorhin schon gesagt,
1: der, der Gründer dieses Museums. Und er hat sich ja damit einen Herzenswunsch erfüllt. Er hat sich natürlich auch ein Denkmal gesetzt. Sie haben ja eng mit ihm zusammengearbeitet bis zu seinem Tod 2013. Ähm, welches Ziel genau hat er mit diesem Museum verfolgt? Und ähm, was hat er davon umsetzen können?
0: Also Erwin Hümer hat ja schon immer Fahrzeuge gesammelt. Und der Traum, ein Museum zu haben, den hatte er schon als recht junger Mensch wohl gehabt. Die Erwin-Hümer-Stiftung zum Beispiel, die hat diese, hätte Ende des Jahres hat die ihr 20-Jähriges schon. Also er hat vor über, also er hat vor 20 Jahren schon die Stiftung gegründet. Also da sieht man, wie lange die Pläne von ihm schon waren. Also ein Museum, das war sein Traum. Und er hat ja auch eine sehr umfangreiche Sammlung schon gehabt. Er hat ja über die ganze Jahre, über sein Leben lang immer Fahrzeuge gesammelt und wollte die natürlich auch irgendwann ausstellen. Und das ist auch die Basis unser, ähm, unseres Museums. Das Herzstück ist unsere große Sammlung. Der Erwin Hümer wollte ein Museum schaffen, um die Menschen für das mobile Reisen zu begeistern. Also er wollte den Menschen das Thema Caravaning Reisen, mobiles Reisen, das unabhängige Reisen, das wollte er den Menschen zeigen. Und zwar aber auch unabhängig von Firmen geschicken. Und deswegen ähm, war sein Traum, das Museum halt auch als gemeinnützige Institution quasi zu etablieren. Und das hat er mit der Stiftung auch getan.
1: Und Sie arbeiten ja auch markenübergreifend. Es geht ja nicht nur um Hümerfahrzeuge dabei.
0: Also wir zeigen ja die ganze Welt des mobilen Reisens. Ähm, Sie werden bei uns natürlich Hümer Fahrzeuge finden oder auch von den Firmengruppen von Hümer an Fahrzeugen finden, eigentlich völlig logisch, aber sie finden bei uns auch Fahrzeuge wirklich aus aller Welt. Also zurzeit zeigen wir zum Beispiel auch ein Fahrzeug im, äh, im Gegenwartsbereich im Rahmen unserer Sonderausstellung Plastik Fantastik, zum Beispiel aus Rumänien. Wir haben auch Fahrzeuge wie ein Airstream in der Ausstellung stehen. Also wir haben Fahrzeuge wirklich, aus aller Welt vor allen Dingen sind es alles Fahrzeuge, die gereist sind. Also was wir nicht tun, ist Fahrzeuge zu sammeln, zum Beispiel von, ähm, was uns was viele meinen, was wir ja tun könnten, Fahrzeuge zu sammeln, zum Beispiel von der Firma Hümer und die auszustellen. Nein, das tun wir nicht, sondern wir sammeln Fahrzeuge, die Reisegeschichten erzählen können, die möglichst viel gereist sind, weil diese Fahrzeuge verraten ganz viel, über ihre Besitzer, über die Länder, über die Ziele, wo sie hin waren. Die atmen einfach Geschichte und das ist für uns ganz wichtig. Wenn bei uns ein neues Fahrzeug steht, dann ist es im Rahmen einer Sonderausstellung unter einem besonderen Thema, zum Beispiel auch im Panorama der Zukunft. Dann handelt es sich oft um eine Studie, wo wir den Menschen zeigen möchten, wie das mobile Reisen der Zukunft aussehen kann oder wie man jetzt mobiles Reisen für die Zukunft denkt.
1: Sie haben es schon ein bisschen äh, erzählt über die Fahrzeuge, die da stehen, aber auch ein bisschen was über das Konzept dieses Museums. Wir müssen mal kurz das eben noch erläutern. Also einmal haben Sie eine Dauerausstellung, die läuft auf 6000 Quadratmetern und es gibt immer wieder wandelnde, sich wandelnde äh, Sonderausstellungen auf etwa 1000 Quadratmetern. Zu sehen sind in Ihrem Museum um die 80 Oldtimer und Oldtimer-Gespanne. Sie haben gerade schon so ein paar Beispiele genannt, aber was sind so die, was ist das Kern oder was ist der Kern? an Fahrzeugen, was bei Ihnen immer zu sehen ist?
0: Also der Kern der Fahrzeuge spiegelt die Geschichte des mobilen Reisens von den Anfang der 30er Jahre bis in die Gegenwart, bis in die Zukunft wieder. Sie haben natürlich ganz viele historische Fahrzeuge, die typische Vertreter ihrer Zeit auch waren. Das geht los mit dem Wohnen. Wagen, dem ersten Wohnauto von Detlefs. Damit starten wir im Prinzip ähm, die Fahrzeugausstellung. Man bewegt sich quasi über den Traum, über die Traumrouten der Welt zu den Sehnsuchtsorten der Welt. Das ist so die Guideline, die durch unsere Ausstellung durchgeht. Immer aus dem Blickwinkel der Reisenden. Also wir haben die nicht chronologisch angeordnet. Es gibt eine gewisse chronologische Anordnung, wohl dadurch, dass auch die äh, Reiserouten natürlich auch ihre und die Sehnsuchtsorte auch ihre Zeit und ihre Trends hatten. Also wir beginnen, wie gesagt 1930 mit dem Wohnauto, aber man kommt relativ schnell zu den ersten Serienfahrzeugen erklimmt den steilen Alpenpass, weil das war ein, Traumreiseziel in den 30er Jahren waren wirklich die Alpen, die Überwindung der Alpen mit dem Fahrzeug. Und das war damals eine richtige Herausforderung. Also wenn man sich vorstellt, dass man schon in den 30er Jahren ähm, mit dem kleinen Strolch, der übrigens in unserer Ausstellung zu sehen ist, ähm, von der Familie Seitz über das Stilfzer Joch gefahren ist, ähm, und wenn man heute das Stilzer Joch befährt, dann weiß man, was für eine Herausforderung das war. Also man reist quasi über die Alpen in den 30er Jahren hinauf ins erste Obergeschoss, wo man vor einem riesen Alpenpanorama steht. Und dort steht man bereits aber auch vor Fahrzeugen aus England zum Beispiel, den Carcruiser aus den 30er Jahren, der ganz anders ist als die Fahrzeuge der 30er Jahre aus Deutschland, die Engländer, das sind ja eigentlich die Pioniere des mobilen Reisens, die waren die Ersten, die das gemacht haben, die waren damals schon, die waren ganz anders unterwegs. Ne? Die deutschen Fahrzeuge waren praktisch, pragmatisch, es kam darauf an, möglichst die Berge zu überwinden, während die Engländer das Ziel hatten, hinaus in die Welt und möglichst mit Stil und mit, mit Teegeschirr, mit, mit Personal, mit allem drum und dran. Und das konnte man auch den Fahrzeugen ansehen, die waren ganz anders ausgestattet. Die zeigen wir zum Beispiel auch als Einstieg in die Geschichte. Daneben findet man zum Beispiel dann von Sportberger ein, zwei, drei Haus dabei, was das krasse Gegenteil natürlich ist mit einem klapp und Faltkarawan. Und so zieht sich das durch die gesamte Ausstellung durch, von riesengroß bis ganz kleine Fahrzeuge, von ganz spartanisch bis super luxuriös, ich sage mal so, das Micafa Deluxe, zum Beispiel das Reise, eines der frühen Reisemobile von 1957, ähm, übergehend äh, bis zum Airstream aus den 60er-Jahren, das wirklich eine Riesenlandjacht ja schon war, zeigen wir so einen Querschnitt ähm, durch, die durch die gesamte Welt des mobilen Reisens. Und das wandelt sich auch laufend. Also es gibt ein paar Fahrzeuge, die tauschen wir nie aus. Zum einen, weil sie... Ähm, fix verankert sind auf unserem Alpenpass oder auf unserer Talabfahrt Richtung Marokko, die können wir nicht so ohne weiteres rausnehmen, aber es gibt natürlich auch ein paar Klassiker, ich sag mal der Urtroll zum Beispiel von Herrn Hümer, das und Erich Bachen, das ist so ein Fahrzeug, den, den Caravano, den würden wir nie aus der Ausstellung rausnehmen, weil das auch so Meilensteine für uns natürlich auch als Erwin-Hümer-Stiftung sind, aber ansonsten kann diese Ausstellung sich laufend wandeln und das tut sie auch, das tut sie seit zehn Jahren, also wir wechseln mindestens zweimal im Jahr zu Sonderausstellungen ca. 10% der Fahrzeuge pro Ausstellung alleine aus. Also es lohnt sich, für die Besucher immer wieder zu kommen und sie entdecken immer wieder neue Highlights. Alleine schon unsere Sammlungen sind ja über 250 Fahrzeuge. Dann haben wir ja auch lauter Leihgaben, also die Welt des mobilen Reisens ist nahezu unerschöpflich, was das Thema Fahrzeuge angeht und das möchten wir auch in unserer Ausstellung immer wieder zeigen.
1: Also Sie zu beobachten, wenn Sie das erzählen, es ist ähm, sehr interessant, weil Sie strahlen dabei bei den Fahrzeugen. Sie Sie lieben offensichtlich das, was Sie da machen. Was ist denn Ihr Lieblingsfahrzeug in der Ausstellung?
0: <lacht> Die Frage kommt immer wieder und ich muss sagen, ich kann sie gar nicht beantworten, weil diese Fahrzeuge sind so einzigartig, dass ich... Ähm, ich das, ich sage mal so, das sind unsere Babys. Ne? Das ist, ähm, Da passen wir auch auf wie ein Schießhund, ne? auch wenn wir die mal nach draußen bringen. Das sind, ähm, Weil die sind so einzigartig, weil sie einzigartige Geschichten haben. Und da sind auch super witzige Fahrzeuge zum Beispiel dabei. Wenn ich mir zum Beispiel so einen Stahlbau angucke, mit dem ich auf den See hinausfahren kann, ne? den ich ganz klitzeklein zusammenfalten kann, und dann klappe ich den auf und dann kann ich einen Außenborder dranhängen und kann damit auf die See hinaus... Oder ich kann in einem Mikafa, ich sag mal oben auf die Dachterrasse gehen und kann in die ganze Ausstellung hineinschauen. Dann fällt es mir schwer zu sagen, welches Fahrzeug begeistert mich mehr. So mein Herz als Klobetrotterin schlägt natürlich für unseren T1, den Bulli, den wir bei uns in der Ausstellung haben. Weil der der atmet mit jedem Stück an dem Fahrzeug Reisegeschichte aus ob das der überpinselte Lack ist, ob das die alten Landkarten, die da drin sind, die Motorersatzteile, ähm, ich sag mal, die, das gesamte Zubehör, was oben auf dem Dach ist, die Fotos, die da drin sind, das ist so ein Fahrzeug, was im Prinzip mit einem, ja, mit einem Blick erklärt, was die ganze Welt des mobilen Reisens ist, was Abenteuer ist, was Reiselust ist.
1: Das spiegelt sich in dieser Ausstellung natürlich wieder, klar. Sie haben vorhin gesagt, das älteste Stück ist der, äh, das Wohnauto von Ares Detlefs von 1930. Ja. Welches ist denn das kostbarste?
0: Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ähm, jetzt könnte man natürlich hingehen, die Fahrzeuge bewerten, wie man Oldtimer-Fahrzeuge bewertet. Das kann man auch tun, aber ob es wirklich ähm, das widerspiegelt, ähm, wage ich zu bezweifeln weil es erstmal Fahrzeuge sind, die sind zum Teil einzigartig, die gibt es nicht mehr. Da gibt es nur ein einziges davon, das sind Unikate. Und jetzt kann ich das natürlich bewerten unter den Kriterien Ausbau, Zustand und so weiter. Aber ähm, wenn das Fahrzeug jetzt zum Beispiel abhanden kommen würde, es wäre ja nicht mehr ersetzbar. Und insofern sind sie eigentlich nahezu fast alle Fahrzeuge, die wir in der Ausstellung haben, Unersetzbare Einzelstücke. Es gibt vielleicht das ein oder andere Fahrzeug, wovon viel mehr produziert worden ist. Also wir haben zum Beispiel in, in unserer Sammlung besitzen wir natürlich einige Eriba-Fahrzeuge von, die sind auch noch, viele von denen sind ja noch auf den Straßen dieser Welt unterwegs. Ähm, da könnte man eher wieder ein Fahrzeug beschaffen, was adäquat wäre, aber es wäre nicht das Gleiche. Das ist, also ich finde es sehr, sehr schwer zu beantworten, dass ähm, von reinen Marktwerten her ob es jetzt das Mikafa Deluxe ist, ob es der Airstream ist. Also ich finde, man kann es nicht in Zahlen, man kann es einfach nicht in Zahlen festmachen. Und das ist auch so eine Zahl, die heute, ne, die ich heute drunter schreibe, auch unter einem Oldtimer, diese Preissteigerung, die wir ja auch im Pkw-Bereich hatten. Ne, wenn ich jetzt, was weiß ich, vor zehn Jahren konnte ich für 20.000 Euro, ich sag mal, einen guten Porsche noch bekommen, heute, unter 100.000 geht da fast ja nichts mehr. So, das ist, die Frage ist, ne, was ist immer der Wert eines Fahrzeuges? Und das finde ich bei Reisemobilen und Karawanen noch viel, viel schwieriger zu beantworten.
1: Ein Einzelstück, und das ist wahrscheinlich wirklich unbezahlbar, ist ja der Caravano. Das ist das erste ausgebaute Reisemobil von, von Erwin Hümer. Das ist ein Kastenwagen auf Borgwart.
0: Ist das ein besonderer Publikumsmagnet? Ja, weil es auch ein wunderschönes Fahrzeug ist. Ich glaube, dass der ähm, Caravano, wenn er heute auf der Straße unterwegs wäre, was er nicht tut, weil er ein Einzelstück ist und in der Tat für uns sehr wertvoll als Stiftung ist, ähm, ich glaube, er würde die Blicke auf sich ziehen und er wäre völlig im Trend. Klar, natürlich jetzt von der Motorisierung, und, aber wenn man ihn sich anschaut, er hatte damals schon alles gehabt, was ein Campervan auch heute hat. Er ist schick, er hat alles, was man braucht, um mobil unterwegs zu sein und ist kompakt und trotzdem hat er eine gewisse Form von Luxus. Ne? Er ist ja doch nochmal eine Klasse größer, als damals der Bulli war ne? und auch mit dem Hubdach. und der St Also ich würde ihn genauso auf die Straße schicken und würde sagen, wow, toll. Ja, das,
1: das Interessante bei dieser Geschichte ist ja, dass dieses Fahrzeug sicher um, sehr erfolgreich gewesen wäre. Er konnte nur nicht weiter gebaut werden, weil Borgwart pleite gegangen ist. Ach.
0: Ja, das war auch sehr schade. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass Erwin Hümer, ja, das Thema Reisemobile, ja, erst später wieder in Angriff genommen mhm. hat. Mit dem Hintergrund, dass er ein pa eigentlich ein passendes Trägerfahrzeug wieder suchte. Und aber umso mehr freut es mich, dass äh, heute der Trend der Campervans ähm, so ausgeprägt ist, weil äh, im Prinzip ist der Borgwart einer der Vorläufer dieser Fahrzeuge. Ja,
1: die die Idee, die Erwin Hümer hatte, die ist jetzt wieder up to date. Das ist so wahr. Sie haben vorhin schon mal kurz angesprochen, diese Sonderausstellung, die Sie aktuell laufen haben, die heißt Plastic Fantastic. Was wollen Sie mit Ihrem Thema rüberbringen dabei?
0: Ja, wir haben wunderbare Fahrzeuge aus GfK, die komplett aus GfK gebaut sind. Das sind eigentlich so unsere zum Teil, ich sag mal, auffälligsten Fahrzeuge, ob das der Orion ist, das Windspiel ist. Das sind Fahrzeuge oder der Fati-Luxus, der durch seine Formen besticht. Und wir haben uns dieses Themas GfK, das haben wir einfach mal genau unter die Lupe nehmen wollen, weil das ist ein Material, was ja auch in den 60er Jahren als das Material der Zukunft bezeichnet worden ist. Es war wahnsinnig gehypt, man hat irre Fahrzeuge gebaut und dann auf einmal war es wieder vom Markt verschwunden dachte man, dass es verschwunden ist. Es war ja nur offensichtlich erstmal verschwunden, weil wenn man sich die Fahrzeuge heute anschaut, ich glaube, es gibt kaum ein Fahrzeug, was kein GFK hat. Es ist irgendwo verbaut ne? und es wird auch heute noch von vielen Firmen, es gibt auch heute noch Fahrzeuge, die komplett aus GFK sind, denen man es aber gar nicht ansieht, dass sie aus GFK sind. Und wir haben uns einfach mit diesem Fahrzeug. Industrietechnisch beschäftigt und wie, wie das einfach funktioniert. Und das wollen wir auch aufzeigen, ne? wie Kunststoffe funktionieren. Und das ist natürlich ein riesengroßes, weites Feld, gerade dieses äh, faserverstärkte Material. Und äh, wir zeigen diese Unterschiede zwar auf, aber beschäftigen uns speziell mit GfK, weil sie das bis heute in fast jedem Karawan finden irgendwo. Ob es das Dach ist, ob es die Heckgarage ist, die oftmals daraus ist, bis hin zu neuen Fahrzeugen, ähm, wie zum Beispiel dieses Fahrzeug, was ich vorhin erwähnte, das rumänische ähm, der Migrator, der komplett auch aus GfK ist, weil er leicht ist und der kann hinten und weil er geländegängig auch ist. Und er hat auch eine sehr auffällige Form. Mhm. Und das kann man bis heute natürlich mit GfK quasi ähm, noch nach wie vor gut umsetzen. Wie und muss man sich das vorstellen? Sie
1: erarbeiten jetzt irgendwo in einem Gremium eine, das Thema für eine Sonderausstellung oder Sie haben die Idee dazu und sagen, gut, das machen wir jetzt. Wo bekommen Sie Ihre Exponate her? Wie machen Sie das denn? Tja, viele Exponate haben wir bereits in unserer Sammlung. Ich ja, wie gesagt gerade, 250 haben Sie, 80 zeigen Sie. Das heißt, 170 schlummern irgendwo?
0: Also ja, die schlummern irgendwo. Und ähm, also ein Teil davon wird eventuell niemals das Licht der Ausstellung erblicken weil es Restaur oder äh, zu einem späteren Zeitpunkt, weil es Restaurationsobjekte sind. Ähm, aber aus diesem Fundus heraus schöpfen wir natürlich immer wieder. Wir bringen immer wieder Fahrzeuge in die Ausstellung hinein. Aber wir haben natürlich auch viele Leihgaben. Wir sind natürlich auch ähm, daran interessiert, auch ähm, die Leihgeber auch einzubinden. Es gibt auch, nie, wir haben auch nicht alles, ne? weil der Markt ist ja so breit und vielfältig. Also ich glaube, es gibt kaum ein Produkt, was so vielfältig ist wie Karawane und Reisemobile. Also von der von der von der Formenvielfalt, von der Ausgestaltung her. So, wenn wir die alle zeigen wollten, die es gäbe, müssten wir mehrere Museen in der Größe vom Erwin-Hümer-Museum füllen. Aber wir haben natürlich trotzdem nicht immer jedes Fahrzeug. Und wir schauen natürlich, was gibt es auf dem Markt und nehmen auch Kontakt mit Firmen auf, aber auch ähm, mit Clubs, mit Besitzern von Fahrzeugen und fragen die äh, zu den Geschichten von den Fahrzeugen oder ob sie uns ihr Fahrzeug leihen möchten. Und diese Fahrzeuge gehen natürlich nach der Sonderausstellung wieder zurück weil wir können auch nicht alle sammeln, die wir gerne sammeln wollten, weil dafür müssten wir unendlich viele Lagerhallen und Magazinhallen ja auch bereitstellen. Das ist aber die Krux eines, eines jedes Museums. Wir würden gerne viel mehr sammeln und aufbewahren und bewahren, ähm, als wir einfach können.
1: Mhm. Machen wir weiter bei diesem Gedanken. Sie haben also jetzt dann die Fahrzeuge zusammengeklaubt sozusagen ja, aus, ihrer eigenen, äh, aus Ihrem eigenen Bestand oder es haben sich die geliehen. Ähm, wie bereiten Sie die auf? Muss man da jetzt polieren oder lässt man den Dreck dran? Äh, muss man die überhaupt aufarbeiten, zum Teil restaurieren?
0: Wie, was, was geht da alles hinter den Kulissen los, bevor so ein Fahrzeug in der Ausstellung landet? Ja, also es sind zwei Ebenen, auf denen wir arbeiten: das ist einmal die ähm, technikhistorische Geschichte und die kulturhistorische Einordnung der Fahrzeuge. Also, wir arbeiten da schon auf zwei Ebenen erstmal. Ne? Also, wir schauen uns natürlich unsere Sammlung, unsere Fahrzeuge gut an. Und äh, viele dieser Fahrzeuge sind in einem sehr guten Zustand, dass man sie im Prinzip nur noch mal ein bisschen entstauben, vielleicht fein machen muss und dann können die in die Ausstellung. Das ist auch mit Leihgaben oft so. Das kommt ganz davon ab, woher die sind, ob die irgendwo schlummern, ob das Garagenfahrzeuge sind, ob es Scheunenfunde sind. Ähm, und wir behandeln auch jedes Fahrzeug anders. Also das, ähm, also wir restaurieren ja nur unsere eigenen Fahrzeuge als gemeinnützige Stiftung. Ähm, da sind wir aktuell auf dem Stand, dass wir die Fahrzeuge äh, gut erhalten. Also wir möchten die Fahrzeuge nicht restaurieren, also aus Alt mach Neu, sondern wir möchten die Geschichte dieser Fahrzeuge zeigen und zeigen sie auch mit ihren Macken, mit ihren Kratzern, mit ihren Gebrauchsspuren. Natürlich gibt es Dinge, die wir reparieren müssen, die wir versuchen auch auszutauschen. Ähm, äh, also oder wenn wir austauschen wollen oder müssen, versuchen wir natürlich wieder an Originalteile zu kommen. Also wir versuchen wirklich sehr sorgsam und sehr sorgfältig die Fahrzeuge zu restaurieren, so dass möglichst die Grundsubstanz immer erhalten bleibt. Wir zeigen aber auch Fahrzeuge genau in dem Zustand, wo sie sind. Der, der T1, dieser Bulli, der bei uns in der Ausstellung steht, der ist tiptop gereinigt, aber er ist in dem Originalzustand und nicht. der würde niemals restauriert werden. Der darf gar nicht restauriert werden, weil wenn man ihn restaurieren würde, würde man seine Geschichte quasi überpinseln, überlackieren oder schlichtweg vernichten. Und das würden wir niemals tun. Und das ist auch die Ausstrahlung von dem Fahrzeug. Und so ist jedes Fahrzeug anders. Auch einige Fahrzeuge, die zu uns in die Sammlung gekommen sind, die waren bereits restauriert. Oder es gibt Fahrzeuge wie zum Beispiel den Dornier Delta. Den haben wir mit zwei anderen Museumskollegen, also mit dem Dornier-Museum in Friedrichshafen und mit dem Museum für Industriekultur aus Nürnberg und der Familie Dornier gemeinsam restauriert. Und der wurde zum Beispiel ganz erhaltend restauriert. Das ist viel, viel teurer, als wenn Sie den Sandstrahl neu lackieren und mach, aus Altmach neu hinstellen würden. Sondern da hat wirklich eine Kunstrestauratorin den Lack bearbeitet und den versiegelt so, dass man ihn quasi wieder auch im Außenbereich benutzen könnte, was natürlich nicht geschieht. Aber äh, es wäre machbar. Aber er ist wirklich original mit all seinen Gebrauchsspuren. an. das ist dann Puzzlearbeit für eine Restauratorin. Da ging es wirklich darum, ihn zu erhalten. Und so ist jedes Fahrzeug anders. Und wird auch jedes Fahrzeug anders behandelt.
1: So wie Sie das jetzt schildern, um das mal unseren Hörern auch überzubringen, ist das Erwin-Hümer-Museum ja kein verstaubtes Museum. Es ist eher ein Erlebnismuseum. Trotzdem ähm, ähm, brauchen ja moderne Museen heutzutage auch eine gewisse interaktive Ebene, wo also dieses Publikum mitmachen kann und was äh, mit einbezogen wird. Was bieten Sie da?
0: Also die interaktive Ebene, die war von Anfang an Bestandteil unserer, äh, unseres Museumskonzeptes. Das heißt, wir haben natürlich auch Medienstationen zum Beispiel, an denen die Besucher aktiv und interaktiv ähm, auch, in, äh, auch als Familie gemeinsam Dinge erleben können und gestalten können. So erfährt man zum Beispiel, wie wird ein Reisemobil gebaut? Also man kann selber an der Produktionsstraße sein Reisemobil bauen. Ähm, man kann äh, auf anderen Bildschirmen weitere Dinge erfahren. Man kann auch ganz aktiv ähm, Sachen selber basteln erfahren und machen. Das machen wir auch gerade bei unseren Sonderprogrammen. Haben wir immer ein Programm dazu, um unser Programm auch erlebbar zu machen. Mit unseren, das äh, wird bei uns aus der Museumspädagogik rausentwickelt. Ähm, wir fragen auch die Besucher, wir nehmen die auch aktiv mit an Bord. Wir wollen denen ihre Meinung auch wissen. Das haben wir zum Beispiel im Panorama der Zukunft. Da bitten wir darum, auch Fragen zu beantworten. Da kann der Besucher auch sein eigenes Reisemobil, sein Fantasiereisemobil, mit Arwin, dem kleinen Helfer, zusammensetzen. Und er erfährt aber auch gleichzeitig, was die anderen Besucher darüber denken und wie, äh, was sie machen würden, wie sie zum Beispiel in die Welt äh, reisen würden. Und wir arbeiten zurzeit... Ähm, beziehungsweise der ist schon da, der wird gefüllt. Wir haben einen digitalen Medienguide erarbeitet, der interaktiv ist, wo wir auch uns wünschen, dass die Besucher auch selber aktiv durch, durch die Ausstellung laufen und vor allen Dingen noch viel mehr Themen erfahren und Geschichten erfahren, die wir gar nicht erzählen können in einer normalen Ausstellung, ohne dass wir zum Beispiel überall Monitore hätten oder wahnsinnige Texttafeln. Dafür sind wir gerade dabei. Der ist gerade in der Testphase des Museums und der wird zu unserem zehnjährigen Bestehen, wird der auch vorgestellt und quasi freigeschaltet, dass man auch mit seinem Smartphone durch die Ausstellung laufen kann und kann noch ganz viele Dinge mehr entdecken, als man sie ohnehin schon entdeckt, wenn man bei uns durch die 6.000 Quadratmeter Ausstellung läuft.
1: Ein gutes Stichwort, was Sie gerade gegeben haben, zehnjähriges Bestehen. das haben Sie schon einen Punkt genannt, der also zum Jubiläum äh, freigeschaltet wird, haben Sie gerade erklärt. Was ist noch zu erwarten in dem Jubiläumsjahr? Nun ist es dummerweise
0: mit Corona behaftet. Das ist ein bisschen schade für Sie, gell? Ja? <lacht> ja, aber wir haben ja Platz und viel Raum. Also was natürlich die, ähm, um so viel, ich kann so viel verraten, wir werden uns mit den Anfängen ähm, natürlich äh, unseres äh, Stiftungsgründers und Museumsgründers Erwin Hümer äh, auch beschäftigen. Und äh, da werden nicht nur eriba fans auf ihre Kosten kommen.
1: Na, gucken wir mal. Jedenfalls... Steht im August zunächst ein Open-Air-Kino bei Ihnen auf dem Programm. Was für Filme zeigen Sie denn da?
0: Oh, das sind ganz viele Ich will jetzt keine
1: Titel wissen, sondern eher so die, der Rahmen, um den es da geht.
0: Ja, also das ist eine Kooperation mit äh, dem Stadtkino in Bad Weiße, dem Seenemer. Mhm. Wir haben letztes Jahr ein Autokino ähm, im, im Lockdown hier veranstaltet und das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Und ähm, wir wollten eigentlich im Herbst schon den Film 303 zeigen. Das ist ja eine so Lebens Hungrige und romantische Geschichte in einem Oldtimer-Wohnmobil, in einem Hümer, in einem 303. Und das ist eine Geschichte zwischen Fernweh und dem Wunsch, irgendwo anzukommen. Und diesen Film, den wollten wir im letzten Jahr natürlich schon mal unseren Besuchern zeigen als ein, als ein Highlight im Winter. Ist leider durch Corona verschoben worden und jetzt wird er quasi im Open-Air-Kino gezeigt. Wir haben noch andere Filme, zum Beispiel eine wildgewaltige Familiengeschichte in der mongolischen Steppe, Die Adern der Welt. Oder aber auch so eine Geschichte wie verplant, wie zwei Typen versuchen mit dem Fahrrad von Vietnam, äh, nicht von, sondern nach Vietnam zu fahren, mit Regisseurgesprächen im Anschluss. Und Dream Horse, das ist eine Underdog-Komödie, eine unglaubliche, aber wahre Geschichte. Also auch diese Filme gehen hinaus in die Welt und passen somit wunderbar zum Erwin-Hümer-Museum.
1: Zusätzlich steht im Oktober die Reihe Live-Reportagen an. Dabei verbinden Sie Vorträge über abenteuerliche Reisen mit einem Abendessen im, im museumseigenen Restaurant Caravano. Ähm, was gibt's denn da?
0: Also wir haben unterschiedliche Themen dort. Wir haben einmal unsere klassischen Live-Reportagen, Reisen um die Welt, das sind La La Reportagen, die finden bei uns in der großen Sonderausstellungshalle statt auf Großleinwand. Das ist ein Live-Vortrag. Ähm, dazu bieten wir im Prinzip ähm, im Vorfeld Speisen vom Karawane und in der Pause an. Aber was Besonderes sind unsere Dinner-Shows. Das ist ein wesentlich kleineren Rahmen, findet aber auch in dieser großen Halle statt. Entsprechend dekoriert. Ähm, da gibt es dann passend ähm, das Dinner zu der Reisereportage. Also der ähm, der Vortragende greift auch das Thema Kulinarik in diesen Ländern auf. Also im Prinzip ist das auch eine Live-Reportage, aber wo das Thema Kulinarik eine ganz große Rolle spielt. Und ähm, unser Museumsrestaurant kann dabei, äh, kann dabei drei Gängen aus dem Vollen schöpfen mit kleinen Zwischensachen, die sie noch machen. Also das ist eine ganz besondere Atmosphäre auch in dieser großen Halle, weil die entsprechend auch dekoriert wird. Aber die Themen führen uns auch wieder rund um die Welt.
1: Sagen Sie, dieses Angebot, was wir jetzt gerade so besprochen haben, also Kino, Live-Reportagen, hängen die jetzt mit dem äh, Jubiläum eher zusammen oder damit, dass auch eine Herwin-Hümer-Museum-Angebote über die eigentliche Ausstellung hinaus machen muss und um überhaupt existieren zu
0: können? Also... Also sie gehen deutlich natürlich über die normale Ausstellung hinaus. Aber das Erven-Hümer-Museum ist ein, ist ein modernes Museum und moderne Museen gehen, gehen deutlich über eine normale Ausstellungskonzeption hinaus. Wir möchten unsere Besucher ja aktiv in diese Themen einbinden. Und diese Themen der Reisereportagen passen natürlich perfekt zu unserem Thema. Also wir machen ja nicht irgendwelche Veranstaltungen als, als Veranstalter, als Museum, sondern diese Veranstaltungen, die wir machen, haben immer mit mobilen Reisen oder mit Reisen um die Welt zu tun. Also wir würden jetzt nicht irgendeinen Vortrag machen oder eine Veranstaltung als Veranstalter machen oder eine Messe zum Beispiel, die nichts mit uns zu tun hat. Dafür kann man bei uns die Räumlichkeiten mieten. Das sind aber dann andere Menschen, die diese Veranstaltung machen. Da sind wir im Prinzip als Museum quasi dann nur noch also Verpächter im Prinzip. Mhm. Aber wir machen eigene Veranstaltungen, die immer mit mobilen Reisen zu tun haben und die machen wir über das ganze Jahr. Und diese Live-Reportagen finden von uns bei uns immer von Ende Oktober bis April statt in den Wintermonaten. Jeweils einmal im Monat eine Reportage und die Dinnershows, davon haben wir zwei, maximal drei im Jahr.
1: Mhm. Bis Corona hatten Sie im Sommer also dann praktisch noch dazusätzlich noch, immer ein verrücktes Oldtimer-Treffen auf der Wiese vor dem Museum. Äh, wann wird das denn wieder stattfinden?
0: Also in der abgespeckten Version haben wir das auch im letzten Jahr gemacht. Ähm, natürlich das große Fest mit... Ähm, ich sage jetzt mal, mit, mit, großer, mit einem großen historischen äh, Oldtimer-Campingplatz mit über 100 Ausstellern plus Vans ähm, plus lauter Aktionen im Museum selber sind zurzeit nicht unmöglich durchzuführen, aber sie erfordern einen enorm hohen logistischen Aufwand, so dass wir uns entschieden haben, wir machen Veranstaltungen, das haben wir auch im letzten Sommer getan, aber wir machen sie so, wie, dass sie für uns händelbar sind. Und wir haben im letzten Sommer, und das planen wir dieses Jahr auch wieder, am äh, 2. August-Wochenende, in dem Fall am 14. und 15. August, ein sogenanntes Summer Special mit Oldtimer-Camping. Das heißt, wir werden einen kleinen historischen Campingplatz haben, aber eher in Form einer Ausstellung. Circa 15 historische Gespanne, äh, ich sage mal nicht mehr wie 20, dass das im Prinzip nicht diesen Festivalcharakter in der Form hat, aber es, hat, es ist trotzdem ein Ort des Austauschs. Es ist nämlich wieder natürlich mit den Besitzern dieser Fahrzeuge, die über ihre Fahrzeuge auch erzählen. Unsere Museumswerkstatt wird auch live vor Ort sein und wird Tipps zum Thema Restauration wiedergeben und sich auch Themen rausgreifen und wir werden dieses Mal einen... Vortrag haben über eine, ich sage es jetzt mal, verrückte Motorradfahrerin, und zwar mit der Margot Flügel-Anhalt, die mit 64 sich zum ersten Mal überhaupt auf ein Motorrad gesetzt hat und dann 18.000 Kilometer gegen Osten gereist ist. Das ist auch verfilmt worden, über Grenzen heißt der Film, gibt es auch ein Buch zu. Das witzige, Verrückte ist daran, die hat das mit einer 125er Reise-Enduro von Honda gemacht weil sie nämlich damals noch gar keinen Motorradführerschein hatte, sondern das mit ihrem Autoführerschein gemacht hat. Und ähm, die Margot Flügel-Anhalt kommt zu uns in, ins Museum, wird keine Reportage im klassischen Sinne halten, sondern sie wird den Besuchern über ihre Reise erzählen und man kann sich mit, mit ihr austauschen. Und ich denke, das wird auch sehr, sehr spannend und finde ich, passt einfach zu uns als Thema mobiles Reisen, auch mit dem Motorrad perfekt.
1: Wie ist das, wenn man jetzt zu Ihnen kommt, zum Beispiel zu einem solchen Treffen, wie Sie gerade geschildert haben, oder auch nur, um das ähm, Museum zu besuchen? Sie bieten auf Ihrem Parkplatz auch Übernachtungsplätze an für Reisemobilisten. Ähm, zum einen, wie viele Fahrzeuge können dort stehen und zum
0: anderen, was kostet das dann? Also wir haben offiziell keinen Stellplatz, sondern nur einen großen Besucherparkplatz. Also auf den großen Parkplatz oben passen über 400 Fahrzeuge. Dann haben wir noch einen kleineren Parkplatz, den wir für diese Treffen auch oft nutzen. Ähm, also, das ist nicht, das ist bei uns kostenfrei das Parken. Aber wir haben auf unserem Parkplatz äh, oben keine Infrastruktur ähm, wie Entsorgungsstationen äh, und Stromanschlüsse. Aber wir übernachten haben, kann man da schon. Gell? Man kann da übernachten, das tun auch viele, hm. so wie man das offiziell auf einem Parkplatz darf. Wir haben allerdings in Bad Waldsee einen wunderschönen großen Parkplatz unten an der Therme, wo man stehen kann und auch zwei Entsorgungsstationen in der Stadt. Ähm, das aber wenn, das ist auch fußläufig zu erreichen, dann, das ist kein Problem. Ja, man kann, wenn man den Weg weiß, kann man wunderschön hinten über das Golfhotel, über Hopfenweiler in die Stadt hineinwandern. Wie weit ist das ungefähr? Zwei Kilometer etwa. Okay, das ist zumutbar, ja. Das machen auch viele. Es kommen auch viele mit den Fahrrädern, aber es stehen auch ganz viele bei uns auf dem Parkplatz und übernachten bei uns, ähm, da, gerade wenn sie auf der Durchreise sind, zum Beispiel abends ankommen und morgens ins Museum gehen oder sie kommen an, sind bei uns im Museum und reisen am nächsten Tag weiter. Und ähm, ja, und wenn wir unsere Veranstaltungen haben, dann stehen die auch schon mal länger bei uns oben auf dem Parkplatz. Das ist für unsere, ich sag mal, Teilnehmer an diesem, also an dieser historischen Campingplatzausstellung, da haben wir natürlich die Infrastruktur vorhanden, die bauen wir dann mobil auch auf. Und unser kleiner Parkplatz, der hat Stromanschlüsse, so dass wenn man einen Club einen Ausflug macht und die sind angemeldet, können die gegen einen entsprechenden Obolus bei uns auch mal im Gelände übernachten. Das geht durchaus.
1: Sie haben äh, richtig Ahnung von äh, Reisemobilen und von Campingfahrzeugen, haben Sie jetzt gerade nachdrücklich bewiesen in dem Gespräch. Wie ist das? Gehen Sie selber auch
0: mal mit dem Reisemobil in den Urlaub? Ich reise, also ich bin ein sehr großer Freund von äh, Campermobilen. Zurzeit bin ich, gebe ich zu, aus Zeitgründen sehr viel, wenn nur mit unseren Oldtimern auf Oldtimer-Events und Veranstaltungen. Ähm, ich plane allerdings äh, ich demnächst das ist durch Corona leider verschoben und ich wollte unbedingt nach Schottland reisen. Und das, finde ich, muss man mit einem mit Reisemobil einfach machen. Draußen in der Natur stehen, die Natur genießen. Und ich hoffe, dass wenn das jetzt mit Corona sich bald mal widerlegt, das auch wirklich wieder in Angriff nehmen zu können.
1: Frau Hinsen, Vertreter von Ihrem Museum waren ja auch schon auf dem Selbstausbauertreffen im Südseecamp in der Lüneburger Heide, was wir ja mit dem Camp zusammen organisieren. Sie haben da für das Museum geworben, Sie haben es vorgestellt. Welche Rolle spielt denn überhaupt das Thema Selbstausbau für Sie?
0: Zum einen zeigen wir bei uns in der Ausstellung natürlich einige Fahrzeuge, die Selbstausbauten auch sind. Das ist ähm, der vorhin erwähnte Bulli, das sind aber auch der Mitsubishi-Camp. Also wir haben ganz viele Fahrzeuge bei uns in der Ausstellung, gerade im Busbereich, die ähm, eh selbst, selbst ausgebaute Fahrzeuge sind. Aber wir sprechen natürlich die Gruppe der Klobetrotter auch an und ähm, ich sag mal der, der Fernreisenden. Und ähm, wir haben auch ja dieses Event, Crazy Camping ihre Typen, wo wir speziell diese Zielgruppe ja auch einladen, wo auch ganz viele verrückte Fahrzeuge, die es nur einmalig auf der Welt gibt, auch gezeigt werden. Und das Thema Reisen, ich sag jetzt mal, in, in ferne Gefilde wie Afrika, Asien, wo es wirklich über Stock und Stein geht, wird ja doch oftmals mit einem selbst ausgebauten LKW oder auch einem ehemaligen Militärfahrzeug ja oftmals umgesetzt. Und so haben wir uns diesmal das Thema ähm, am 28. und 29. August vorgenommen, dass das Thema Selbstausbau zum 911 war. Ich meine nicht den Porsche, sondern den Mercedes-Lkw, ähm, äh, der ganz oft genutzt wird von Klobetrottern, um den quasi mit dem Aufbau ähm, äh, zu versehen und den äh, quasi als alltagstaugliches Reisemobil, sich damit ähm, auf die Weltreise zu begeben. Und da haben wir zwei, ähm, die von ihren Reisen berichten. Und einer, der bei uns in Bad Waldsee schon den, bereits den zweiten selber ausbaut. Mit dem ersten war er auch schon auf Weltreise, von der wird er auch berichten. Und er wird höchstwahrscheinlich sein, an dem er jetzt baut, mitbringen. In dem Zustand, wie er jetzt ist, wie er den ausbaut. Und ähm, ähm, die Gabriele Gerner, die auch nach Asien gereist ist und die auch einen Film und ein Buch hat Das ist äh, dieses Asia-Overland, 50.000 Kilometer, 540 Tage über die Seidenstraße von München ist die gereist. Die wird auch kommen und wird, wenn alles klappt, auch aus dem Depot ihr Fahrzeug holen und das auch mitbringen. Und das Ganze wird moderiert bei uns von der Museumswerkstatt von unserem Andreas Grattenmacher. Ähm und ähm, da geht es auch wirklich um Interaktionen, dass also jeder, der gerne ein Fahrzeug ausbauen mag, da einfach genau richtig ist an dem Wochenende, um Fragen zu stellen, sich Inspirationen, Ideen zu holen oder vor allen Dingen auch seine eigenen Erfahrungen auch mit einzubringen und davon zu berichten. Also ich denke, das wird ein super spannendes Wochenende und ich bin auch schon gespannt, wer alles mit seinem Selbstausbau angereist kommt als Besucher.
1: Na, das freut mich ganz arg zu hören, denn äh, ich selbst betreue ja äh, dieses Selbstausbauertreffen von Seiten der Redaktion bei uns. Und dieses Jahr ist es ja leider noch einmal abgesagt, nach dem letzten Jahr auch schon. Äh, ich hoffe nur, dass äh, das Erwin-Hümer-Museum im kommenden Jahr, also 2022, wieder mit dabei ist beim Selbstausbauertreffen in der Lüneburger Heide. Wie sieht's denn aus? <lacht> das kann ich Ihnen versprechen, das werden wir tun. Als Abschluss. Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft des Erwin-Hümer-Museums?
0: dass wir weiterhin viele Menschen für das mobile, unabhängige Reisen begeistern können und ähm, ja, dass auch es demnächst wieder möglich wird, dass wir alle wieder unbegrenzt oder dass die ganze Welt eigentlich unbegrenzt und frei mobil unterwegs sein kann und natürlich möglichst viele Menschen den Weg zu uns ins Museum finden.
1: Das sagt Susanne Hinsen. Sie ist Direktorin des erwin Hümer museums Herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg-Petri.
0: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.